0: Радиомаяк.ру представляет Министерство культуры СССР Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» И Гостелерадио представляют Звуковой фильм «Виа» Первая серия Поющие гитары
1: Говорит Москва. Новости. 1966 год. 1 января. Папа Павел VI призывает к установлению мира во Вьетнаме. 3 февраля. Открыта первая международная авиалиния Москва-Рига-Париж. 29 марта. Открытие 23 съезда КПСС. 5 октября на сцене Военно-механического института в Ленинграде проходит первый концерт вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары». А начиналось все так. Жили-были в городе Ленинграде четыре друга, которые обожали музыку. Друзей звали Анатолий Васильев, Вячеслав Пожлаков, Гена Гальштейн и Витя Игнатьев – У ребят оркестр был, джазовый. Они на институтских вечерах играли, а днем учились. Популярны они были у ленинградской молодежи очень. Во-первых, играли классно. Васильев, Пожлаков, Гальштейн на саксофонах, ну а Виктор Игнатьев на трубе. А во-вторых, играли и пели они самую что ни на есть современную музыку Где что брали, непонятно Но у ребят был магнитофон Днепр Им очень повезло И ночами записывали они западные станции Ну и голос Америки, конечно Вечером бобину с пленкой ставили и спать ложились Бобина заканчивалась, а магнитофон сам собой выключался Утром слушали, и буквально через несколько дней Последние записи звучали на вечеринках ленинградских студентов В их джазовом оркестре в основном пел Слава Пожлаков Он Элвиса Пресли один в один делал Через несколько лет Вячеслав Пожелаков станет известным композитором. Помните, ребята 70-й широты, «Человек из дома» вышел, «Топ-топ» топает малыш и много других замечательных песен напишет Пожелаков. А Гена Геннадий Гальштейн будет лауреатом самых престижных международных фестивалей джаза. Но это позже. А в конце 50-х ребятам... Так хотелось сыграть настоящий рок-н-ролл, но как? Королева современной музыки электрогитара была физически недоступна в Советском Союзе. Многие вообще не знали, как она выглядит, но в России не было гитар, электрогитар, зато левши жили». И как-то барабанщик, один из их оркестра, сказал, что есть, мол, парень, и он сможет из обычной гитары сделать электропримадонну. И сделал. А ребята еще купили ящик Кинаповский, усилитель с диапазоном. Эти ящики использовали в небольших кинотеатрах. А звукосниматель, это пластинка такая металлическая, они под струнами... Обычным пластилином к деке лепили И зазвучали, и начали рок-н-ролл играть Только вот беда, в зале веселье, дым столбом Парни девчонок через голову бросают Ну рок-н-ролл же, ну и пластилин начал плавиться но ничего, плавился, плавился, его отодрали и снова приклеили Где наша не пропадала, а вдохновлял всех Толя Анатолий Васильев, студент Ленинградской консерватории. В 1955 году в Ленинграде при консерватории был создан самодеятельный ансамбль из студентов стран Восточной Европы, которые учились в Советском Союзе. Из польского землячества к ансамблю присоединилась студентка ЛГУ Эдита Пьеха. Руководил коллективом выпускник консерватории Александр Броневицкий. Педантичный, строгий, талантливый, требовательный к себе и к другим, он сумел создать уникальный коллектив. Музыканты безукоризненно сыграны. Вокальная группа, не заглушая, выделяла солистку. Ее голос, бархатно-тревожный, вечерний, завораживал. В 1957 году ансамбль едет от города Ленинград на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. И Идита Пьеха предлагает назвать ансамбль «Дружба». На фестивале коллектив «Дружба» получает золотую медаль. В конце 1957 года из коллектива уходит гитарист. Он закончил обучение и вернулся к себе на родину. Кто-то из друзей предлагает Васильеву прослушаться в дружбу. Анатолий давно об этом мечтал, но все считал, что опыта маловато было, но пошел. Броневицкий ему сказал, «Так, садись и играй». Толя сел и сыграл. Броневицкий прослушал его и взял. Жесткий гастрольный график, умелое руководство Броневицкого много дало Анатолию Васильеву. Работали до упаду. В самом начале был всего один микрофон на всех Отдавали его, конечно, пьехи И в печати ее начали поругивать, называя Шептуньей Хотя, если вспомнить, то Шептунами называли и Утесова, и Бернеса Так что получалась вроде совсем неплохая компания «Виа» с Ольгой Павловой в мире начинает царствовать группа «Битлз». Юные и дерзкие, они влюбили в себя и молодых, и не очень. А в заколоченном СССР молодежь переписывала записи. Счастливчики, артисты, спортсмены, дипломаты привозили пластинки. И с них переписывали, потом с этих записей переписывали на ленточные магнитофоны. Ну, сами понимаете, иногда качество было таким, что услышать можно было лишь отголоски голосов любимой четверки, но все равно это было счастье. В то же время в СССР приезжает на гастроли итальянский коллектив «Марина Марини». Анатолий Васильев, конечно, идет на концерт. Его завораживают музыканты, все подпевающие солисту. А инструменты, а аппаратура – об этом говорили со слезами на глазах. Еще раньше молодые умельцы переделывали наши простые гитары, выпиливали деки, а потом красили их лаком из баллончика для мотоцикла «Ява» в ядовито-бордовый цвет. В стране было повальное увлечение биг-битом и попсой. Молодость без свежего урагана – это как парусник без свежего ветра. Но вернемся к нашей истории. В начале 1966 года Анатолий Васильев решает уйти от Сан Саныча, так в коллективе называли Броневицкого, и создать свой коллектив по типу а Марина Марини». Он ищет энтузиастов, готовых рискнуть. Лев Вильдавский знакомит его с младшим братом Александра Броневицкого, с Женей Броневицким, который в это время кочует из одного технического вуза в другой, но мечтает о музыке. Еще одного парня среди любителей нашли Владимир Калинин. Евгений Броневицкий должен был на бас-гитаре играть, но он, конечно, этого делать пока не умел. Анатолий Васильев гитару ему из Германии привозят, там купил в тайне от руководителя. Так Женя каждый день занимался, а потом гитару в шкаф прятал, чтобы старший брат не увидел. Но подводить коллектив Васильев не хочет, и поэтому заранее увольняется из дружбы и продолжает поиск будущих музыкантов для нового коллектива. Тогда на эстраде было очень много сатирических дуэтов. В Москве Шуров и Рыкунин, Миронова и Минакер, в Киеве Тарапунька и Штепсель, в Ленинграде Рудаков и Нечаев. Многие дуэты тогда были музыкальными Так вот, барабанщика Васильев переманил Из коллектива Рудакова и Нечаева Лавровский ушел с хорошего места в мечту Свою и Васильева Но только так мечты и становятся явью Барабанщиком Лавровский был средним, зато администратором волшебным Знал все ходы и выходы А тогда от администраторов почти все зависело И репетировал он в любую свободную минутку Потому что очень хотел научиться играть классно И на сцене элегантно смотрелся За годы работы в «Дружбе» Анатолий Васильев на себе почувствовал, как важно, чтобы на сцене все было красиво и по делу, чтобы сценическое поведение было выверено до последней секунды. Тем более, что в Советском Союзе самым привычным было то, что вокалист выходил, пел, стоя на одном месте и уходил. А это на самом деле уже никуда не годилось. Анатолий Васильев репетировал с ребятами бесконечно Репертуар поначалу был скромненьким Надо было научиться играть вместе Я уже говорила, что состав подобран был, как в Марина Марине Солист, а вокруг него группа, которая поет и играет Тогда и речи ни о каком ВИА быть не могло Да и не знали тогда, что это значит ВИА Репетиции были каждый день, а на лето ребята договорились уехать на турбазу по Туапсе, играть вечером на танцах за жилье и еду. Комнатка была полутемной, койки жесткими, но все были счастливы. Утром и днем репетиции, вечером работа. На пляж не ногой, и за лето сделали программу. Анатолий Васильев, который все выступление строил на солисте, по приезду в Ленинград позвонил Анатолию Королеву. Анатолий Королёв был достаточно известным вокалистом, который, к сожалению, на вторых ролях после пьехи работал в коллективе «Дружба». У них с Васильевым была твердая договоренность, что он уйдет из коллектива. И тут за две недели до показа в «Лен-концерте» Королёв отрез отказывается уходить из «Дружбы». Побоялся рисковать. Надо было срочно искать другого солиста. Ребята посоветовали Галину Баранову, выпускницу консерватории с шикарным мецо-сопрано. Галя всем понравилась. Но Васильеву после отказа Королева мысль одна покоя ну никак не давала. Конечно, они репертуар чуть поменяли, репетировали день и ночь. И пели ребята так красиво, так слаженно, что для себя Анатолий решил, что коллектив будет работать теперь по схеме Битлз, поющие и играющие музыканты, ну и, конечно, солисты оставались. Виа с Ольгой Павловой. Виа. Первая серия Поющие гитары Через какое-то время приходят они в Ленконцерт Прямо с улицы Их спрашивают, вы кто? Они отвечают, никто пока Что хотите? Хотим записаться на худсовет Записывайтесь Но они и записались Собрался в назначенный день худсовет И среди других артистов коллектив Васильева прослушали Репертуар у них был для худсовета, прямо скажу, рисковый Они пели несколько песен «Битлз» И Анатолий Васильев сам пел одну песню, а так как в школе он учил немецкий, а не английский, то до совета, пробравшись в комнату для прослушивания, он прямо перед микрофоном на полу написал английский текст русскими буквами. Песня называлась «Can't buy me love». И вот во время того, как он пел, он все дальше и дальше отходил от микрофона. Но все допели и доиграли вполне прилично. Трудно было человеку
2: 10 тысяч лет назад. Он пешком ходил в аптеку на работу за осад. Он не знал велосипеда, слепо верил в чудеса. Потому что неизведал всех достоинств колеса, колеса на спицах синего над головой, лети нам улицах, гоняем шар земной, ты приверстый, убегающий вдаль, Сядешь и просто нажимаешь на педаль дай 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 а Теперь на белом свете Все куда-то дай Едут взрослые и дети на работу за сад, Едут в баню и аптеку, едут в на обед. Что же будет с человеком через десять тысяч лет? Тысяч лет! Солнце на спицах синего над головой, Ветер нам лица обгоняет шар земной, Ветры мерзли, убегающие вдаль. И на
1: ну а члены худсовета совета молчание хранили. Потом кто-то робко вроде, но уже поругивать начал. Мол, непонятно. Музыканты опоют, а вокалисты а играют, и все на директора поглядывают. А Георгий Михайлович Коркин и говорит. Он как директор последним высказывался. Я так скажу, по-моему, дело перспективное Через месяц программу сдавайте Мы вам дадим помещение И дали ДК имени первой пятилетки А через месяц и программу приняли Гастроли первые запланировали Кишинев и Донецк Но самый-самый первый концерт был 5 октября 1966 года в Военно-механическом институте города Ленинграда. Аппаратура самопальная была, она из строя быстро вышла, но как-то залатали, приклеили и допели-доиграли. А утром слух по Ленинграду пошел, мол, чудо-музыканты появились какие, прямо русские «Битлз». Все об этом заговорили. Ленинград, он как Москва. Город маленький. Кстати, когда в Ленконцерте программу принимали, то коллектив официальный статус получил. И ставку дали. Музыканты тогда получали 5 рублей. А ребятам за то, что они еще и пели, аж 7,50 положили. Пройдет время, И этот самый первый концерт в Военно-механическом институте войдет в историю советской музыки как первый официальный концерт вокально-инструментального ансамбля. Но это потом будет.
0: ВИА Многосерийный звуковой фильм Продолжение следует ВИА Первая серия
1: Поющие гитары Говорит Москва новости 8 марта объявлен нерабочим днем 8 апреля леонид ильич брежнев избран генеральным секретарем цк кпсс 11 сентября альбом «Битлз» занимает первое место и остается на нем в течение шести недель 5 октября на сцене военно-механического института в ленинграде проходит первый концерт вокально-инструментального ансамбля поющие гитары После первого концерта Васильев убедился, что ему не хватает еще одного тенора. Один у него уже был. Женя Броневицкий очень хорошо пел. А второго разыскали. Александр Федоров, молодой мальчик, пел на танцах в кафе. Причем так здорово пел в преимущественно «Битлз». Репетировали очень много. Но дело, конечно, было за названием коллектива. Ведь надо было на гастроли ехать. Как в афишах писать, как их объявлять? Сначала хотели назваться «Белые ночи», ну, Ленинград, а потом ребята основные свои концерты всегда выступали в белоснежных костюмах. Смотрелось элегантно и красиво. Но на открытых площадках, особенно летом, машкара заедала так, в рот залетала. Да и вечно в белом, вся страна тут в белом, так что решили... Не называть Белые ночи А потом кто-то спросил, ребят А вы вообще знаете, как вас в народе называют? Поющие гитары Ну, решили что это самое лучшее название И стали они называться поющими гитарами Поющие гитары станут символом новой музыки в СССР Биг-бит, попса, рок-н-ролл – эти направления звучали в песнях, аранжированных коллективе «Поющие гитары» под управлением Анатолия Васильева.
2: Твои весенние глаза запали в душу недавно, Твоя улыбка солнца серый день. I believe.
1: Действительно, репертуар у них был уникальным – старые русские песни «Эх, дорога», «Тонкая рябина», «Эх, тачанка», «Катюш», «Цыганские романсы», абсолютно новоиспеченные песни Олкера, Пожелакова, Тревердиева и некоторые песни Анатолия Васильева. Причем все песни звучали в очень оригинальной гитарной обработке руководителя коллектива. Но еще необходимо было решить проблему, как назвать коллектив. Ансамбль, не ансамбль. В общем, непонятно что. ВИА с Ольгой Павловой Существует несколько версий появления названия ВИА. Первая версия такова. В 1960 году на всесоюзной студии «Грамзаписи» впоследствии, она называться станет «Мелодия», выпускают пластинку, которая называется «Самбо Бразилия». Это был коллектив, естественно, из Бразилии, и музыканты пели, танцевали и сами играли. И кто-то из редакторов, но уже готовой пластинки, пишет «В и А». Вокально-инструментальный ансамбль И пошло и поехало Кстати, фотография этой пластинки И сама пластинка Сохранилась Другая версия такова Что Виа появился с легкой руки Художественного руководителя Лен-концерта Дмитрия Ивановича Тимофеева Какая версия верная Я судить не буду Не знаю Но фактом остается то что в 1966 году первым Виа становятся поющие гитары. Так что на их афише написано было Виа поющие гитары в составе Анатолий Васильев, соло-гитара, руководитель коллектива. Владимир Калинин, гитара, вокал. Евгений Броневицкий бас-гитара-вокал. Лев Вильдовский фортепиано и синтезатор. Александр Федоров, вокал. Певица Таня Баранова появилась в коллективе, потом ушла, а в 1967 году в коллектив пришла замечательная исполнительница Елена Федорова. В принципе, все главные хиты записала она, но это было до 1971 года.
3: Поздно, не любить тебя поздно. Ты уходишь как поезд, 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 поезд. И одна на перроне дождь я Нет, не плакать, дождь, не плакать, Пусть поплачу я за тебя. Ветер, он меня понимает, Он меня обнимает. Ветер, 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 Он, как я на перроне, Одинок, нет у Бога, Не вернешь. Рельсы, вы так тянетесь, рельсы, вы так тянетесь, рельсы, 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 в этом поезде только мне места нет.
1: Успех был грандиозный. Если выходила провальная программа, то стоило дописать строчку с участием поющих гитар, даже номером. Билеты улетали. Был такой случай – Приехал в Ленинград Ташкенский мюзик-холл Честно говоря, в первый день был три человека Во второй день один человек Ну делать-то что? То есть на сцене огромное количество артистов Да еще приехавших из Ташкента, а в зале? И тогда дописывают Ташкенский мюзик-холл С участием поющих гитар Не знаю, как это смотрелось Но аншлаги были, как говорилось тогда, биты Коллектив «Ве пающие гитары» давал в год до 400 концертов и все аншлаги. То есть, иначе говоря, они кормили весь Лен-концерт. А репетиционный период с легкой руки Анатолия Васильева продолжался чуть ли не каждый день. Анатолий Васильев очень боялся, что у ребят закружится от успеха голова – Начинаются встречи, банкеты, а это может просто-напросто убить коллектив. Проблемой оставался и репертуар. Запрещали западные хиты. Тогда ребята прибегали к хитрости, делали переводы на русский язык. Главное, чтобы совпадало фонетически. Смысл песни становился совсем другим. Например, Илья Резник написал «Толстый Карлсон». Помните? Было в этом, правда, что-то неправильное. Песни, ставшие классикой, нельзя переиначивать, но в СССР, где само понятие свободы личности, уже давно было переиначено, в несвободу личности иного выхода просто не было.
2: В мире он смешной и загадочный. На крыше дом, ну, а в нем живет он. Толстый Пожалуйста, к нам в окно залетит спой нам, толстый колзак. И прокпеллер свой заводит Смешной чудак, смешной чудак. И к ребятам в окна входят Ну просто так, ну просто так. Поднимает настроение, гранит, тормошит, без клубничное варенье и ряд смешит Толстый Карлсон Хоть и мы, люди взрослые, Вечно ходим с вопросами И как тут быть, если нет тебя здесь? Толстый Карлсон День и ночь ждем и Карлсона Прилетай к нам, пожалуйста. Нам трудно жить без тебя, чудак наш, толстый колзан. Вот мы слышим, вот мы слышим, мотора стук, веселый стук. Это с крыши, прямо с крыши, Спешит нам друг, наш чудесный друг. Это значит, соска может добрая вистать если Каусон нам поможет этот мир понять, Толстый Калсон. Вот мы слышим, вот мы слышим, мотора стук, веселый стук. Это с крыши, прямо с крыши, Дышит нам друг, на чудесный друг.
0: ВИА с Ольгой Павловой ВИА
1: Первая серия Поющие гитары кстати, ребята включали в репертуар неизвестные западные песни, выдавая их за гражданские западные песни. Ну а кто будет проверять? А песни, написанные Анатолием Васильевым, уже стали любимыми и простонародными. Например, песня «Сумерки» в исполнении Жени Броневицкого звучала на каждом концерте три раза. И на каждом застолье она звучала. У нас народ такой, всех и все за стол. А все это песни, песни самые любимые. Нигде таких застольев широких нет, только у нас. Потрясающее многоголосие, гитарные аранжировки, поведение на сцене, сдержанность и свобода — Одежда, нарядные костюмы с жабо и кружевными манжетами Аппаратура в конце концов умудрились купить у группы Марина Марини Когда они в следующий раз приезжали на гастроли Театрализованность почти каждой песни И, конечно, поющие музыканты Интереснейший репертуар Выверенный звук Все это и делало поющие гитары уникальным коллективом в СССР.
0: ВИА Многосерийный звуковой фильм Продолжение следует Еще больше
3: подкастов на радиомаяк.ру